0: Gálatas capítulo 4 Gracias a Dios ya dejamos atrás el, Lo pesado del capítulo 3 Gálatas capítulo 4 Versos 1 a 7 Y vamos a ver el tema De la niñez A la madurez Listos. Uno, dos. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada defiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo pero cuando vino el cumplimiento del tiempo dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Aba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y su si Hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por la hermosura de ella. y Te pedimos ahora que nos guíes en esta meditación en tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú estás buscando un pueblo maduro, a un pueblo que produce fruto en sus vidas, un pueblo útil para tu reino, Señor. Y te pido ahora, Señor, que nos guíes en esta meditación, aunque mis labios guíen mis pensamientos, danos oídos para escuchar y un corazón listo para recibir el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues tal parece que ya dejamos atrás lo, lo más difícil, ¿verdad? Y, y vemos que Pablo está tratando en este segmento, como ya vimos desde el principio de los estudios, los capítulos 3 y 4, tratan con asuntos doctrinales. Y vemos que el asunto principal es que somos salvos por la fe. Y Pablo estaba demostrando a través de estos últimos estudios que por las obras de la, por las obras solo no se puede ser salvos. Que veamos que las obras y la fe van mano a mano, ¿verdad? Como hoy en la mañana estaba viendo en el libro de Santiago hablando de, de, de ejemplo de Abraham y de Raab que ellos fueron justificados porque pusieron por obra lo que Dios les había prometido, ¿verdad? Y como dice ya que la fe sin obras está muerta. Pero vemos que en Cristo Dios quiere que vivamos así con, con fe, pero una fe viva. Y vemos que las obras también son evidencias que somos salvos. Como dice, uno le va a decir, ¿eres salvo? Bueno, sí, demuéstralo por, por tu vida, ¿verdad? Algunos dicen que, que soy salvo y sale de la puerta y, y le tropea a alguien y, y pasan cosas que no deben pasar. Dicen cosas que no deben decir. Así que hay que poner en evidencia que somos salvos. Y vimos que por la ley nos lleva a la condenación y trae culpa de pecado. Ese fue la, el propósito de la ley para mostrar al hombre que es pecador y que ocupaba un remedio, un mediador para salvarle. y vimos hace 15 días que la promesa es más fuerte que la ley porque recordamos que Dios dio a Abraham una promesa muy fuerte que iba a ser padre de multitudes de personas hicieron un pacto, recuerda que explicamos cómo era este pacto que o sea, había separaron los animales y caminaban entre ellos para sellar el pacto. Y Abraham caminaba allá orientando a los buitres, los, los aves de rapiña Y decidió la noche y Dios pasó en medio por un fuego y ese selló el, el, el pacto. Y vemos que la promesa también es algo permanente que no se puede romper ni violar. Vemos que la ley fue alguna cosa provisional, pero la promesa de Dios es permanente. Y lo que Dios dice la va a cumplir. Así que tenemos la certeza de lo que Dios ha prometido, lo va a hacer en, en, en su tiempo. Y vemos que la promesa es segura y verdadera porque está hecha por Dios. Como Dios no es hombre para mentir, podemos confiar en lo que Él dice, ¿verdad? No es como aquellos que dicen, sí, promete decir la verdad. Y tienen los dedos cruzados atrás, ¿verdad? Sí, digo la verdad siempre, ¿no? Dios dice, yo digo la verdad. Así, confía en mí. Y vemos que también la ley vino por causa del pecado en el hombre y el carácter pecaminoso del hombre. Pero la cosa es la ley está ha escrito en nuestros corazones. Uno dice, pues hermano, ¿qué pasó con aquellas personas que viven en, en, en la selva o allá lejos de, de, de todo. ¿Cómo es que ellos van a, a juzgar a ellos? Bueno, es que hay algo en el corazón. ¿Por qué cree que todo pueblito tiene sus sus ídolos? Eh? Sí, cada ser humano tiene esta cosa en su conciencia, en su corazón, que hay algo más grande allá afuera. Aunque la sociedad hoy día trata de decir que no, no es cierto que somos producto de chango y quién sabe qué, otras mentiras. Pero no, Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestras conciencias, que hay un Dios, tenemos que darle cuentas a Él. Y que sin Él y sin Cristo estamos perdidos, es algo nacido en el corazón. Así que también otra parte de la promesa es que la promesa que Dios hizo con Abraham, dice que tu semiente y no era de semiente era de su semiente que viene Isaac, y por medio de ese semiente vino la promesa que es Cristo Jesús. Vimos también la semana pasada que la ley es nuestra Ayo, nuestra guía. Sí, la, la, la ley nos va indicando por qué camino debemos andar y, y cómo debemos conducir nuestras vidas. Pero vemos también que el Ayo era una persona encargada de custodiar los niños y jóvenes y y de cuidar su crianza y educación. Esta fue la aplicación que tenemos aquí, hablando de los, los niños. Tienen sus años, los su, uh, es que les cuidan, ¿verdad? Y esos años los van indicando cómo vivir, porque el padre tenía sus quehaceres. El año estaba preocupado, el era responsable de cuidar a este niño e instruirlo en el camino correcto y preparar su, su vida. Es como cuando uno quiere prepararse, uno quiere que su hijo sea un doctor, pues ponen en camino personas para ayudarle a seguir el, el buen camino y dirigir sus pasos, porque no, no, no cualquiera puede ser un doctor, ¿verdad?, o un licenciado. Y vemos que en ese entonces los ayos eran responsables de preparar para que cuando sea ya grande, perdón, el niño, era ya capaz de manejar los negocios de su padre. Y vemos que ahora no necesitamos ayos, tenemos el Espíritu Santo que es nuestra guía. Él nos guía, dice que el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. Así que no nos hace falta a alguien que nos vaya indicando qué camino seguir el Espíritu, nos indica y da testimonio. Primero que somos hijos de Dios y luego el, cam el camino que debemos seguir. Y eso habla de llegar a la madurez cuando uno está dependiendo a la guianza del Espíritu Santo. Así que por fe llegamos a ser hijos de Dios y vemos que la madurez trae una vida plena y completa. Esa fue la meta de Pablo para la iglesia de Galacia, las iglesias de Galacia y de todos los lugares donde él ministraba, que el pueblo llegara a ser maduros, Produciendo fruto. Y esa es la meta de, de todo pastor, de cada maestro: que sus hijos, sus, sus estudiantes sean como él o aún mejor todavía, ¿verdad? Si, si veo a alguien que, que yo haya ayudado, ha sido mejor que yo, no me enojo. Felicidades, lo lograste, me sobrepasaste. Que Dios te bendiga, ¿verdad? Y esa fue la, la, la mente de Pablo. Él quería que todos llegaran a ser fructíferos y, y maduros en su modo de vivir. Y vemos que por medio de la madurez llegamos a ser herederos de, de Cristo, -herederos, herederos de, de Dios y coherederos con Cristo. Y vemos que todo lo que tiene Cristo entonces es nuestro. Y ahora vamos a, a, a ver el proceso de cómo llegar de, de un niño a, a una persona madura. Pero en los versículos 1 y 2 de nuestra lectura, Galáctes capítulo 4, versos 1 y 2, habla que entre tanto que el heredero es niño, nada difiere de un esclavo, aunque sea... Señor de todo, Dice que es igual de un esclavo. Que los esclavos qué derechos tienen, nada, verdad. El esclavo no tiene ni voz ni voto. Su, su amo es, es que manda es propiedad de su amo y amo le dice qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo y lo, lo tiene que obedecer. Pero en cuanto a los niños, los hijos de, de, del amo, ellos no tienen esos derechos porque faltan madurez, y vemos que el padre es quien determina cuándo llega la edad de madurez. Algunos dicen, bueno, ¿cuántos años? A ver, ¿Cuántos han llegado a los 18 ha pasado a los 18? Bueno, casi todos. Hay, hay como tres o cuatro que, que todavía no. Entonces, a ver, ¿cuántos quieren llegar a los 18? Pues, sí. Ya yeah, todos. Pero digo, ¿por qué dice Dios 18? Hubo un tiempo, recuerdo cuando dieron el derecho de votar a los ciudadanos de los Estados Unidos, el derecho de votar a los 18 años. Porque hubo un tiempo cuando yo era muy joven o niño que las mujeres tenían derechos a los 18 y los hombres a los 21 así que mi papá se casó a los 20 años y como 10 mes, 11 meses, faltaba un mes para cumplir 21 no me dijeron pero me imagino que tuve que pedir permiso ¿verdad? porque no tenía 21 años y algunos quejaron, ah, ¿cómo es que puedo servir en el servicio militar, pero no puedo hacer esto, no puedo tomar cerveza? Y esos muchos piensan llegar a los 18 para esto, ¿verdad? Y por desgracia, ahora dicen que quieren cambiarlo a, a los 16, ¿verdad?, para votar. Pero ¿cuántos creen que a los 16 todavía le falta un poquito de madurez?, ¿Cuántos quedan A los 18 todavía le falta madurez también. A veces apenas a los 21 está agarrando la, la onda, ¿verdad? Pero el asunto es que el Padre es que determina cuándo es, es hora, ¿verdad? A veces el Padre puede hacer algunos cambios viendo el desarrollo del Hijo. Pero vemos que no, no, no todos pueden tomar uh, las decisiones correctas a, a ciertas etapas, ¿verdad? Y así son los hijos de, de los amos. Dice que aunque sea dueño de todo, si mire, yo, yo soy el, uh, el hijo de, bueno, hacia, de, de Carlos Lima, ¿verdad? que era el hombre más rico hace años atrás. Yo soy dueño de, de, de lo que tiene mi papá. Pero la, la cosa es, los niños no tienen la sabiduría para tomar decisiones. A cosas aunque eres dueño, tiene a su disposición millones y millones de pesos. Él no puede girar cheques, no puede gastar el dinero porque no está capacitado para gastarlo sabiamente, ¿verdad? Me imagino que el niño, si tuviera un, un millón de pesos, la primera cosa es que iría a la tienda, ¿verdad? ¿Va a la juguetería o vamos a comprar refrescos y papitas y todas toda aquellas cosas. Y papá, oye, ese dinero son para otras cosas. Por eso tiene que pasar por el proceso de, de madurar. Pero vemos la preparación para el futuro heredero, su desarrollo. Dice primero que tiene tutores. La palabra griego es epitropos. Epitropos, ¿lo deletreo? Okay, es E P I T R O P O S, epitropos, así como como suena, ¿verdad? Esa habla de un guardián o mayordomo. Y en otras versiones, la, versión, la Biblia de las Américas dice, son guardianes. En la Biblia Dios habla hoy, dice que hay personas que lo cuidan. Y vemos que es una palabra diferente de la palabra tutor que vimos la semana pasada con el, con el pastor, allá en... Uh, Capítulo 3, versos 24 25, habla de Ayo, para de Gogos, ¿verdad? Para de Gogos. Y ese palabra a veces traduce como Ayo, es guardián de niño. Era un representante legal de niño y era uno que cuidaba al niño. Que si esa persona tenía una tarea muy amplia y cubría pues muchos aspectos del de niño. También en, aquí en, en el capítulo 2, dice que tienen curadores. ¿Qué es un curador? Bueno, una que cura, ¿verdad? Bueno, es más, más amplio que esto, ¿verdad? Y según la el diccionario Real de Real Academia, curador es quien tiene cuidado de algo. También es una persona designada por resolución judicial para complementar la capacidad de determinadas personas que la tienen limitada. Ponemos por un ejemplo, quizás hay alguna persona mayor que por X está ya perdiendo la razón, puede hablar y todo, pero falta la capacidad para hacer juicios correctos, ¿verdad? Sí, tiene que hacer alguna decisión fuerte, tiene que pensar, a ver, ¿qué voy a hacer? Y algunos tienen, no, no, hay que ayudar a esta persona. Mi, mi hermana mayor está pasando por esto, ella ya va a cumplir, ¿qué año estamos? Va, va a cumplir 84 en junio. Pero ya tiene un par de meses que, un par de años, mejor dicho, que platica, a veces no sabe dónde está, a veces sí sabe dónde está, pero su forma de razonar no es igual. Y su hijo, ¿sabes qué? Vamos a poder oh, alguien que va a cuidar tus finanzas. Te vamos a ayudar, mamá, porque ya no puedes. Y sí, duele, ¿verdad? El curador no solo está por estos casos, también es para cuidar ¿no? a la gente discapacitada, pero también a, a, a los niños. Pues, ¿sí que Puede referirse también a una persona menor o mayor que no tiene esa capacidad para tomar, tomar decisiones por sí mismo. Otras versiones, aquí dice, como en la Biblia, Biblia de las Américas, guardián y tutor. En la nueva versión internacional y la Reina Valera 95, dice tutores y administradores. En la Biblia, mundo hispano, dice guardianes y mayordomos. Que la palabra mayordomo en, en el griego es oiconomonos. Oikon, O-I-K-O-M-O -o con acento M-O-S. Ese habla de, de una mayor, alguien encargado de un mayordomo. Esa este palabra mayordomo, mayordomo vemos allá en Nehemías 13 y 13, hablando de los mayordomos de, que estaban cuidando la edificación del, del templo en tiempo de Nehemías. En Mateo 20, verso 8, habla de... El dueño de la vid y tiene sus mayordomos que designaba el trabajo a los que trabajaban en la vid en Lucas 16 habla de el mayodomo en fiel, y vemos que esa palabra se utilizaba para un siervo que daba que le daba la tarea de administrar la propiedad de niño. La palabra mayordomo también viene de, de latín, mayor, domos, que es el mayor en la casa. Así es, mayordomo, así es la, es la persona mayor en la casa en cuanto a la administración. Tal como José fue mayordomo allá en con Potifar y también en el cárcel, ¿verdad? Y llegó a ser mayordomo de, de Egipto y también en Emías. Entonces, segundo punto, ¿cómo llegar a ser reconocido como hijo heredero? Los versos 3 a 5. Ahí Pablo estaba diciendo que nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Que habla de las cosas elementarias o los primeros estudios de un oficio. Los rudimentos. En Hebreos capítulo 5, verso 12 Aquí el autor de Hebreos, yo creo que fue Pablo, puede ser equivocado, pero yo inclino la idea de que Pablo era el autor, Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y allá en el capítulo 6, versos 1 y 2, habla de los, de los primeros principios de la vida cristiana. Son cosas básicas, ¿verdad? Es como. Cuando el niño empieza en la escuela, no le vas a empezar a, a enseñar ecuaciones, ¿verdad? Apenas, el niño ni, si, ni, ni, si, ni siquiera sabe contar. Ella empieza a apuntar en el pie cerrón. X a cuadrado más Y es igual a ¿y eso ok Yo lo estudié y ni lo, no lo entiendo muy bien, verdad pero a niño dice, ¿sabes qué? Mira, primero, a ver, ¿cómo te llamas? A ver. Y a veces da yo, A, B, C, y va enseñando, ¿verdad? O a veces pone el canto de cri-cri, de aquí viene la A, aquí viene la E, pero así va, va, va aprendiendo, ¿verdad? va reconociendo las letras y luego va contando las letras y, y luego se, se empieza a, a aprender a, a leer, ¿verdad? Y vemos que los, los maduros no avanzan ni maduran. Algunos dicen que no, hasta aquí llego. Como había un chiquillo que estaba saliendo de, de tercer año y, y, y le dijeron, ¿qué quiere ser? ¿Qué es el maestro de tercer año? ¿Y por qué? Bueno, ya sé todo lo que tengo que saber. Pensaba que no, con esto basta y a ver no me hace falta los demás años de la, secu, de, de la primaria, secundaria. mire, con lo, lo con lo que tengo puedo enseñar el tercer año pero no es tan fácil, ¿verdad? Hay algunos, hay algunos que se quedan conformes con lo poco que ya saben y algunos dicen, ¿sabes qué es No quiero saber más porque entre más más, más cuentas que tengo que dar a Dios. Cierto, pero también tienes que dar cuenta Cuenta de las cosas que debías haber sabido. Ese de que, que no supe pues no vale delante de Dios, verdad. Es como con la infracción, cuando le paran y le dan infracciones de tránsito, no puede decir, pues yo lo sabía. Puede bueno, decir la, la ignorancia. no no es no es uh, excusa, ¿verdad? En, en en cuanto a las cosas de Dios. Y, y vamos a ver cuáles son los rudimentos del mundo. Bueno, más bien Pablo está refiriendo a los rudimentos del judaísmo. Se refería a las cosas externas del judaísmo y otras religiones y las filosofías. también los, esos rudimentos del mundo hablan de cosas que el hombre hace para agradar a Dios la, la, las buenas obras y cosas así hay un grupo que se llama el grupo gnóstico, gnóstico ¿verdad? así se dice ¿eh? gnósticos se han oído de él, ¿verdad? Ok. Es, es G-M-O-S-T-I-C-I-S-M-O. -I -I Ese habla de un conocimiento superior. Antes salía estos anuncios en, en las revistas de, de selecciones, que quiere ser sabio y escribe a tal y tal lugar y ellos comparten sus conocimientos y ellos piensan que el conocimiento llega, que uno puede llegar superior a los demás, a la excelencia. O también la, las filosofías. Yo iba a estudiar filosofía y gracias a Dios que no lo logré hacer. Y, y, ibas a estudiar psicología y filosofía. Imagínense cómo hubiera salido yo. Es más loco de lo que soy ahora, ¿verdad? Pero Gracias a Dios que Dios cambió el rumbo de mi vida. También... Pablo exhorta allá en Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses capítulo 2, verso 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutileces según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo que dice primero que nadie te engañe. ¿Cómo puedes evitar el engaño? Leyendo la palabra de Dios, eh? conociendo bien la palabra de Dios. Así que alguien te puede decir una cosa es, ah, sabes que ese no me suena, o ese me huele mal. Bueno. Hay que evitar Muchas veces Cristo dijo a sus discípulos En cuanto a la segunda venida Él decía Señor ¿Cuáles son las señales de tu venida? La primera cosa que él dijo Que nadie os engañe o sea, Tenemos que estar seguros Y bien firmes en lo que creemos Dice, sí, cuidado con las filosofías. Bueno, ese parece es la moda de hoy día. Cuidado con las huecas sutiles. Las tradiciones de los hombres. Ese fue el problema con los fariseos. La queja que Cristo siempre tenía con ellos. ¿Por qué sigues sus tradiciones pero no haces lo que dice los mandamientos. ¿Cuál es más importante, los mandamientos o las tradiciones? Y eh? Cristo, Cristo les decía, ¿sabes que El problema es que no sigues la palabra de Dios, sigues sus tradiciones y por eso están bien equivocados. Pero vemos que también el clave de todo es una relación personal con Cristo. Es el clave de la madurez. Teniendo una relación íntima con Cristo, estar en su palabra y así podemos evitar los engaños y las trampas que nos quiere poner el, el mundo. Vimos también que Cristo es el cumplimiento de la ley vimos que Cristo nació en su debido tiempo y fue predicho allá en, en uh, Génesis capítulo 3, verso 15 cuando el hombre pecó allá en el huerto de Edén Dios vino hizo una promesa yo voy a traer un redentor que va a aplastar la cabeza del de serpiente. Sí. Dice que Dios no, no tenía plan plan B, él sabía lo que iba a pasar y estaba preparado. Mira, el hombre va a fallar y va a hacer falta un remedio y ya tenía todo planeado desde el principio. Y vemos que Cristo era este cumplimiento. Ahí en Isaías 9:6, un versículo que usa mucho en el tiempo de Navidad, habla de que un hijo no se ha nacido, un hijo no se ha dado, el principado está sobre su cabeza. Isaías 9:6. Porque un niño no es nacido, hijo no es estado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Así que, Cristo nació cuando debía, ¿verdad? Dice que nació de mujer. Allá en Isaías 7, 14, habla que el Virgen va a concebir y le pondrá su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Fue cumplido en Mateo 118 cuando el, el ángel Gabriel apareció a María y dijo, tú eres escogido, de ti vendrá el Salvador del Mundo. Y vimos que Cristo nació bajo la ley, porque Cristo nació como judío y Él cumplió perfectamente la ley. Allá en Mateo 5, 18, en el sermón del monte, Él decía, yo he venido para cumplir la ley y los profetas. También en Efesios 5, 1.10 Efesios 1.10 De reunir todas las cosas en Cristo En la dispensación De cumplimiento de los tiempos Así que Están en los cielos Como los que están en la tierra Así que Él cumplió todo, ¿verdad? Y Él murió para pagar nuestra maldición, como vimos, ya hace poco atrás, allá en Galatas 3.13, ¿verdad? que maldito de que está colgado en la cruz. Y vimos también que su nacimiento trajo esperanza y libertad al mundo. Vemos que Cristo murió para redimir los que están bajo la ley. y Redimir habla de pagar un precio para el rescate. También Cristo rompió las cadenas de esclavitud de la ley, porque la ley los tenía limitados, y inmóviles, ¿verdad? pero Cristo rompió esas cadenas. Y vemos que la razón mayor es que fue para llevarnos a una relación superior con el Padre. Y la meta es ser adaptados como hijos. Y con hijos ese incluye privilegios completos, y llegando a la edad de madurez, uno puede gozar de todos los beneficios. Y, pero la cosa es, eh, vienen con beneficios, pero también responsabilidades, ¿verdad? Pues los que dicen, ah, ya que llega a los 18 y… Bueno, pues, sí, tienes derechos, pero también… Tienes que ser responsable y cumplir las cosas que nos, nos demanda, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era pequeño, yo decía, yo que ser grande para hacer lo que a mí me da la gana. Yeah. Pensé que era sencillo, ¿verdad? Que no me tienen limitado, no me dejen hacer tal y tal cosa. No, cuando yo sea grande, pues van a ver. Pero llegando a esa etapa, uno se da cuenta de sí, ¿sabes qué? Ya quiero ser chico. <ríe> es, es, es el cuento sin, sin fin, ¿verdad? De chico que ser grande y de grande que ser chico. Pero vemos también en, para empezar a finalizar nuestro estudio, en los versos 6 y 7 vemos evidencias de la madurez plena Galatas 4, 6 y 7 dice primero que Dios nos envía el espíritu de su Hijo y vemos que Dios nos hace hijos por medio de la obra de Cristo Y vemos que Cristo nos ha dado el Espíritu como garantía que somos salvos. Allá en Romanos capítulo 8, versos 14 a 17... Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por lo cual clamamos Aba Padre. El Espíritu mismo da testimonio que nuestro Espíritu, que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos con Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muchos dicen, ah, qué bueno que soy heredero de Dios y coheredero con, con Cristo. Pero a veces ellos brincan esta última frase, ¿verdad? Si padecemos, porque hay conflictos ¿verdad? pero vemos las grandes promesas que nos ha dado y por medio del de, 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 de Espíritu Santo somos adaptados como hijos y cuando uno es adaptado lo primero que recibe es el nombre de su padre cambio de nombre tengo una sobrino, un sobrino político que no pudieron entrar en familia. Ellos trataron y... Pero Dios empezó a mover las cosas y hallaron tres pequeñitos de una madre soltera. Y ¿no? estos pequeñitos estaban batallando, la, la mamá ¿ves? no les cuidaba como se debía y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a adaptar, pero queremos los tres. No lo vamos a separar, porque eran dos niñas, un chiquillo, un niño. ven el proceso, y primero les, vamos a dejar que viven con nosotros un tiempo para que se adapten a, a nuestros modos de ser y... Y, y hoy momento que fueron durante el juez, se vamos a adaptar a estos tres pequeños. Muy bien. Y la primera cosa, ¿sabes qué? Tu apellido ya no es Sánchez, es, es, se llama Susan y Steve Bean. Como Mr. Bean, ¿verdad? Mr. Dice, Freehold. Dice frijol. Ahora son de la familia Bean, ¿verdad? La primera cosa y, y, y yo el momento que ellos quieren cambiar su, sus nombres, de su primer, primer nombre. Está bien, y bueno, el chiquillo quedó con el mismo nombre de siempre de Zacarías, de Zac. Y las, las niñas cambiaron sus nombres, pero ya son miembros de la familia. La, y estaban ya viviendo vidas muy productivas, inclusive la más grande tiene como 25 años algo así, ya tiene pequeñita, así que mis sobrinos ya son abuelos también. Pero la primera cosa, el primer paso es, sabes que van a cambiar de nombre. No recuerdo el apellido que tienen antes, pero es latino, ¿verdad? Fíjense Sánchez, ya no son Sánchez. Así que también nosotros, nosotros también tenemos un nuevo apellido, ¿verdad?, de parte de Dios. También como adaptados recibimos herencia como hijo nacido en casa. Adaptados, ¿sabes qué eres? Igual, si mis hermanos, si mis sobrinos hubieran tenido otro hijo, dije, ¿sabes qué? Ese es, es, es tu hermano, no es tu medio hermano, es tu hermano. Así es, Dios nos recibe, no como medio hermano, pero como hermanos de, de primera clase, ¿verdad? Y vemos que también como adaptados, uno puede acercarse al padre como hijo y no como esclavo, porque el esclavo tiene que pedir permiso para ver a Amo, ¿verdad? El esclavo no puede entrar a cualquier hora y decir, ¿qué hubo jefe? No, no, no. Preséntete a ver a cita y nada de jefe es señor, ¿eh? se habla como se debe. Pero el hijo adoptado no, no tiene este problema. Y le puede hablar con, con cariño, dice. Abba padre. La palabra aba es la palabra arameo que habla de uh, papi, ¿verdad? como dice papucho, y es una palabra de, de cariño, ¿verdad? Porque a, a veces hay cosas explosivas en la familia y el hijo dice, ay, mi padre, ¿verdad? Dice, padre, y, y si hago un poquito más de confianza, quizás dice, si quiere algo, papá, ¿verdad? pero no, Dios es que, que digamos, ¿sabes qué? Papi, ¿verdad? Me, me encanta esto. Allá en Marcos capítulo 14, verso 36, cuando Cristo estaba orando allá en el huerto de Edén, huerto de Edén, huerto de Jezebaní, Mateo, Marcos 14, 36, 6, él decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles, si puede quitarme de esta copa, hazlo, para que sea tu voluntad y no la mía. Así que el mismo Jesús decía a Dios, Abba Padre, había esta este confianza, este acercamiento, dice, él quería saber sin lugar de duda cuál era la voluntad del de Padre. Pues, él llegaba así con esta expresión de cariño. Como vimos allá, en Romanos, habla que por el Espíritu clamamos dentro de nosotros, Abba Padre. Así que, ¿puedes dirigir a, a Dios como, como tú? Recuerda cuando estaba empezando mi, mi relación con, con mi esposa, siempre decía, usted, usted, y yo en el momento, ¿sabes qué? Háblame de tú, ya, ya, ya vamos a ser, ya menos somos novios, estamos empezando una relación, ¿quieres ser tu novio? y vamos a empezar bien las cosas háblame de tú y vaya mejor las, las cosas ¿verdad? porque con, con usted como hay falta de confianza verdad y no para echar piedras pero hay ciertos yo estaba en reuniones que ahí estaba orando a la persona y estaba diciendo, dios usted sabe lo que estamos pasando y Hoy habla de todo tu, esto tu padre. Bueno, yo, yo sé que algunos lo hacen de, de, de respeto, ¿verdad? Porque en, en nuestra cultura bueno, ha cambiado, pero antes siempre decía a, a papá usted, ¿verdad? Porque si, si un chiquillo dice tú a tu a su papá, soy es usted, ¿verdad? Y no, no, no le hace caso. A ver, háblame de usted, porque yo soy tu, soy tu jefe. Pero Dios quiere que tengamos esta confianza de decir siempre en la forma familiar, ¿verdad? De, de tú. También recibimos derechos de herencia. Llegamos a ser cohederos con Cristo. Tienen los mismos derechos que Cristo. Y vemos que, ¿qué cosas tiene Cristo? Todo. Dice, si, ¿qué cosas están debajo de los pies de Cristo? Todas las cosas. Entonces, ¿dónde están las, las cosas? Deben estar las cosas debajo de nuestros pies, ¿verdad? Como allá en Romanos 16, 20 dice y pronto, en breve, vamos a aplastar con nuestros pies al diablo, ¿verdad? Así, debemos ser conquistadores con el poder bajo nuestros pies. Así, para terminar, algunos tienen la idea que el hombre es autónomo, Otros piensan que, que todas las cosas están predeterminadas por Dios. Que no, pues no, no hay nada que podamos decir, pues ni modo, todo es voluntad de Dios, los de predestinados, ¿eh? que pues, pues ni modo, no hay que mover la mano de Dios porque todo está prescrito. Estos piensan que somos más títeres en las manos de Dios, que Dios nos está manejando y no hay nada que podemos hacer para cambiar las cosas. Pero vemos que Dios sí está en control de los asuntos diarios de las naciones. Vemos todo lo que está pasando hoy día, los temblores, hay en Turquía y en Siria el conflicto allá en Rusia y Ucrania, las, uh, las cosas que está haciendo entre los Estados Unidos y Rusia que no se ven muy bien. Estoy pensando, Señor, líbranos de este viejo, <ríe> ayúdanos porque está muy peligrosa la cosa. Pero vemos que Dios actúa en una forma soberana sobre cada persona si Dios está, tiene un plan para cada persona y está en control de, de nuestras vidas y vemos que desde el principio Dios supo que el mundo iba a necesitar un redentor así cuando Adán iba a pecar Dios todo dijo Ay, caray, ¿qué voy a hacer ahora él ya sabía y vemos que a veces también decimos, ay, Señor, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Dios tiene control, ¿verdad? Estamos viendo aquí con la, los arreglos aquí, ay, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y yo siempre dice, tranquilo, todo va a salir bien y todo ha salido bien hasta la fecha. También Dios tuvo la capacidad de proveer un redentor por su Hijo Cristo Jesús. Y Dios escogió el tiempo propicio y el lugar preciso para traer a su Hijo al mundo. Así que Jesús no nació antes del tiempo ni después. Jesús no nació fuera del lugar. Movía, ¿verdad? Porque José y María vivían en Nazaret ¿Y qué dice la Escritura? ¿Dónde iba a nacer el Mesías? En Belén Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, Dios movió Promovió un censo Que tiene que regresar a su casa, su casa El lugar de nacimiento y ahí nació Jesús, en Belén, en su tiempo. Y por eso podemos ver que todo se ha hecho en plenitud de su tiempo. Así que vamos a vivir en esta plenitud de madurez y recordamos que todo es por obra de Cristo y es por fe. Amén. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por, porque nos has hecho, Señor, más que vencedores. Gracias, Señor, porque nos está llevando a la mano y pedimos que nos sigas guiando, Señor, llevándonos, Señor, cada día a un nivel más grande de, de madurez en nuestras vidas, Señor. Queremos ser útiles para tu reino. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a enfocarnos en ti, en tu plan para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos, guiarnos y gracias por tu llamado sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Te pido tu bendición sobre tu pueblo, que les bendiga, Señor, que les prosperes, que tengan un buen fin de semana y que traiga con bien aquí de nuevo el el, el domingo para estar en tu presencia en nombre de Cristo Jesús Amén